0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما, لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة وخجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات خطورة الشيطان مع بني آدم وأنه يحاول إغواءهم وإضلالهم وربنا جل وعلا يغفر لنا ويبين لنا الطرق النجاة وقاسمهما أولا: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الوسوسة هو الكلام الخفي. وسوسة يوسوس وسوسة إذا كلمه كلاما متتابعا خفيا. ومنه الوسواس. الإنسان يكون دائما معها نفسه يتكلم كذا يكون معها اختلال قال تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت صوت خفي كما استعان بريح اشرق زجلوه. هذا أعشاء كبير في معلقته فالوسواس هو الصوت الخفي فهو يوسوس لهم ويأتيهم من مكان من مكان الرغبة يقولهم هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى يعني من أكل منها لا يخرج من الجنة ولا يموت وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فآدم يقول مسلم يعني عبد يحلف بالكذب ما كان يظن فهو لما حلف له صدقه أقسم له وقيل قاسمهما يعني بين لهما إن كان الصدق فأنتم تستفيدون وإن كان الكذب فعلي ما هو عليكم يعني قاسمهم يعني بين لهم طرق فإن كان هذا الذي قلت لكم حق فأنتم تربحون وإن كان كذبانا كذبت بعدين فذ بغرور التدلي تحت والغرور هو أن تقول للإنسان أمرًا في ظاهره النفع وفي باطنه الهلكه تقول تعمل عمل ظاهره أنه إيش إكرام ولكن في باطنه العطب أيوة صاحب الشبك يضع الحب ويضع الشبك فياتي الصيد يريد ان ياكل الحب يرى انه مكرم به وهو يريد ان يصيده الذي يريد ان يقتل الاشياء الضاره يضع لها في في العسل السم فيتظن عسل وهو في داخله العطب هل هو ان تغر ان تظهر له ما به تكرمه وفي داخله أن تطبقه به، إذا انفرد الله ما بغرور، ولذلك لا يوجد شيء أضر على بني آدم من الشيطان. إن الشيطان لكم عدو، فاتخذوه عدو. قل لعبادي يقولوا التي يحسن إن الشيطان ينسغ بينهم، فبعزتك لا أغوي أنهم أجمعين، فلا آتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم. حتى قال الله وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَهُوَ قَوْلُ فَبِعِزَّتِكَ لاغوينهم. قالها ظنًّا ولكن الله تعالى جعل المتقين والمستقيمين والطيبين لا سبيل للشيطان عليهم العبد إذا كان لله الله يحميه من الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولون ولذلك كثير من المفسرين عند قوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علم حكيم قال كثير من المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وأن الشيطان قال على لسانه إن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فسجدوا وسجد الكفار والحديث هذا حتى أن الحافظ بن حجر لكثرة طرقه قال إنه حسن والصحيح أن هذا الحديث لا يصح متنا ولا سندا. لأن سنده لا يصح. ومتن فيه إلا أيضا لا يصح. وإنما إذا تمنى ترى ألقى الشيطان في أمنيته على قول المحققين في آذان السامعين. تذكر كذا، أفعل كذا، بحيث إذا قرأ القارئ أو الإمام المأمومون يأتيهم الشيطان ولا يتركهم يتابعون الإمام تذكر كذا افعل كذا اعمل كذا حتى اذا تلا ألقى الشيطان في امنيه في تلاوته في الان السامعين ما به يوسوس عليهم ويشوش وما يجعلهم يسمعون التلاوه واكبر دليل على هذا ان الله قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان واي سلطان اعظم من من ان يجعل في قراءته ما ليس منها إذا كان يجعل في قراءة مارس هذا أكبر سلطان والله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ذلك الذي يحمي من الشيطان هو الاستقامة إذا يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين بما أقول لكم فدلاهما بغرور بهذا القسم فلما ذاق الشجرة هناك كثير إسرائيليات وكلام بدت لهما سوآتهما وهذا يدل على أنهم كانت سوآتهم مستورة هل هي مستورة بالنور هل هي مستورة بالستر؟ يعني رقيق لا يرى هل هي مستورة بالأوافر قيل كان جسم الإنسان كله ملبس بمثل الأوافر ناعم وقيل بقية الأوافر لتذكره بالنعم وتخوفه من الذنوب لأن هذا اللباس الذي كان عليه أزيل عنه ولم يبق منه إلا الأوافر بسبب المعصية فلما لاق الشجرة وأكل منها بدت لهما سواتهما والله قال له يا آدم أنت وزوجك لكم الجنة كلا من حيث شئتما من أي مكان ولا تقرب هذه الشجرة هذه الشجرة لا أعلمها إلا الله لأنها لم تذكر في النصوص وكل شجرة قيل الحنطة الحبة الطن ما تعرف زي لون أصحاب الكهف والشجرة الذي عملت منه سفينة نوح هذا من الذي علمه لا يضر وجهله لا ينفع إذا أكل من تلك الشجرة الذي قال لهم ربهم لا تقرب هذه الشجرة سواء كانت هذه بعينها أو جنسها فجاءهم الشيطان ولا زال بهم حتى أكلا من الشجرة فعند ذلك بدت لهما سوآتهما وانكشفت عوراتهم لبعض وهذا يدل على أن كشف العورة لا يجوز وأنه محرم ولذلك منهي عن أن المسلم يكشف عورته وعورة الرجل معروفة والمرأة ولذلك لا تقبل صلاة الإنسان إذا كشفت عورته لأنه قال خذوا زينتكم عند كل مسجد اي اللباس على اقل تقدير وطفقا يخسفان طفقا يفعل اذا بدا يفعل كجعل طفقا بدا يخسفان يجمعان عليهما من ورق الجنه قيل ورق التين وقيل ورق الموز وناداهما ربهما ألا من هكما قال عن تلكما وهي الشجرة يعني جعل الخطاب يعني الإشارة لهما لوجود الخطاب الأول لهما ألا من هكما ما قال عن تلك الشجرة عن تلكما ذلك أيوة قال أشار بتلكما لأن المخاطبين تثنية أول، ألمنهكما؟ فقال عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. إذا هنا الله يبين لآدم وحواء أن أنه نهاهم عن هذا وأخبرهم أن الشيطان لهما عدو مبين. لم يكن منهما إلا أن قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا بمعصيتنا ومخالفتنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ناقصين حظوظهم ولذلك هنا آدم تاب وأناب ورجع فعصى آدم ربه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. أما إبليس عياذا بالله فعلى طول تمرد وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهذا الذي قلت يا ربي خطأ لأني أنا من النار وهو من الطين والنار أحسن من الطين وكيف يسجد الرفيع للوضيع؟ إذا كلامك يا ربي أعوذ بالله ليس في محله. ف. فهلك. قال اخرج منها مذءوما مطرودا ملوما خسيسا محتقرا. اذا قال ادم وحواء يا ربنا ظلمنا انفسنا. يعني اوقعنا انفسنا في موقع لا يحل لنا ان نفعله وان لم تسترنا وتغفر لنا وتتب علينا وترحمنا مما فعلنا لنكونن من الخاسرين الناقصين حضورهم عند عندك يا ربي. قال لهم الله اهبطوا. قلنا. قال الله لهم اهبطوا. آدم وحواء. وقيل إبليس أنه كان في السماء. وقيل كان في الجنة. بعضكم لبعض عدو. ومن من قال اهبطوا آدم وحواء بعضكم لبعض أبناؤكم ولذلك أبناء آدم دائما بينهم ايش العداوة والبغضاء وبينهم الخلافات والشيطان ينزغ بينهم وأول قتل حصل من الحسد قتل قابيل هابيل والإسلام يأمر بإصلاح ذات البين وب البعد عن الخلاف وعدم الفتن ويرى أن أساس يعني الفتن بين الخلق ناشية عن محبة لا المال والجهل المال والشرف كل مشكلة سببها المال والشرف المال والجاه، ولذلك إذا عرضنا أن نزيل الخلافات بين المسلمين فكل واحد يترك جزءا من ماله وجزءا من جاهه لاخوانه تاتي بيننا الالفه والمحبه واذا كان كل واحد منا يريد ان ياخذ حقه كاملا جاءت بيننا النفره وجاءت بيننا الشقاق لذلك في حديث الترمذي ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه فمحبة الشرف والمال للدين تفسد الدين كما تفسد الذئاب قطيع الغنم. أولا تقتله. ما تخلي ولو شبعت تقتل الباقي. كذلك هذا الشرف محبة الجاه والمال تفسد الدين. إذا اهبطوا منها اهبطوا من الجنة أو من السماء بعضكم لبعض عدو أي آدم وذريته أعداء لإبليس أو بعض أولاد آدم أعداء لبعض ومما ينبغي أن نهتم به وأن نعتني به وأن نفتح له المؤسسات أن يكون بين المسلمين من التفاهم ما به يجعلون الخلافات بينهم منتجة لا تكون سبب في تعطيل العمل وتعويق الإنتاج كيف ندير خلافاتنا ادارة حضارية منتجة لان الخلق لا يمكن ان يتفقوا وكثير من الخلاف سائق فاذا اختلفنا كيف ندير الخلاف ادارة منتجة لماذا اذا اختلف الاخ مع اخيه كل واحد يريد ان يبطل ما عند الاخر ويريد ان يفسد ما عند الاخر فالخلاف طبيعه الصحابه لما حجوا بعضهم قال ان الافراد افضل وبعضهم قال ان القران افضل وبعضهم قال ان التمتع افضل وما قالوا انت ضال تقول هذا ولا فيهم احد سب احد وعائشة وابن عباس اختلفوا في الإسراء هل الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لم يره وما قال له انتظال ولما أرسلهم إلى بني قريظة بعضهم صلى في الطريق وبعضهم أخر حتى وصل وما قال له انتظلت إذا نحن كيف ندير خلافاتنا إدارة منتجة ما يكون لا وقع بيننا خلاف كل واحد يحاول إيش؟ أن يعوق الآخر ونضيع جميعا ولذا من أهم ما يجعل الناس تترقى وتتعالى أن تكون دائما تبني أمورها على الحوار وعلى المناقشات وعلى الجلوس على طاولة المفاوضات وعلى بيان من عنده الحق وأسباب أنها لا حق وبيان من عنده الباطل والأسباب الذي كان بها هذا باطل فبعدين يتجلى الحق وما يكون بيننا إلا الخير أما إذا كنا لا نس لا ما في واحد يعني يتناسل ليتفاهم مع الآخر أين يكون فيه تفاهم ولذلك تجد أن فيه قوة خفية لا تريد للمسلمين إيش أن أن يكونوا أمة واحدة، قوة خفية ولذا ربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، هنا قال بعضكم لبعض عدو، من اكبر الفشل العداوه. لذلك هؤلاء الروم الحقيقه مدحهم النبي عمرو بن العاصي وقال ياتي يوم القيامه وهم كثير فهم عندهم عقل والان اذا كان بينهم خلاف يديره اداره تنتج لهم. كيف الان ينتجون ويعملون اقتصاد قوي ويحاولون ان يتفاهمون فيما بينهم والمسلمون اذا صار بين الاخ والاخ شيء يقطعه اي انسان الان يموت عنده ثروه في الغالب الاولاد يذهب للقاضي ويقع بينهم مشكل لان ما في واحد مستعد للتفاهم اي الان واحد يموت ويكون غني تجد الاولاد ما لا يقع بينهم اقل ما يكون بينهم يذهبوا للقاضي. لكن لو تفاهموا ما يقع بينهم شيء لازم كل واحد يترك للاخر شيء ويقع بينهم التفاهم ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ان ابني هذا سيد. ولا يمكن يقع شيء بين الناس الا بالتنازل. ما اقول يتنازل عن الصلاه يتنازل عن الصوم يتنازل عن جزء من من مصلحه دنيويه حسيه او معنويه، جزء من مال او جزء من جهد فاذا عملنا هذا لا يقع بيننا خلاف، لذلك نحن في حاجه ماسه الى مداومه اللقاءات بين المسلمين، ندوات، محاضرات، يعني اسباب الضعف كيف تعالج؟ اسباب القوه، كيف يوصل اليها؟ يعني الامه المسلمه في حاجه الى ان تتعاون، الله يقول: وتعاونوا. ويقول: كونوا مع الصادقين، كنتم خير امه اخرجت للناس. اذا فيه اسباب تجعل لنا الخيريه نهتم بهذه الاسباب. اذا قال بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في الأرض استقرار وتمتع إلى حين آجالكم ثم بعد ذلك تموتون وتبعثون وفريق في الجنة وفريق في السعير. ولكم في الأرض مستقر قال فيها تحيون في هذه الأرض وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال فيها تحيون وهذا ينبغي أن يكون فرصة للاستقامة وفيها تموتون ينبغي أن يكون أكبر زادر وواعظ والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة فيها أي في الأرض تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون للجزاء وليس بعد هذا من عذر بُيِّن لنا الشيطان وطرق معنا وبين لنا كيف نعمل وبين لنا سبل العزه وبين لنا اسباب الضعف فينبغي لنا ان نعمل وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وقل اعملوا وتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى افعلوا الخير لعلكم تفلحون اذا حري بنا ان نكونوا جادين حتى نصل إلى المكان اللائق بنا هذه الأمة أمانة فيها أن تلقي أهل الأرض من النار هذه الأمة المسلمة التي وصفت بالخيرية ونبيها أرسل لجميع الخلق وكتابها تبيان لكل شيء ونبيها آخر الأنبياء هذه الأمة أمانة فيها أن تكون سبب في انتشال أهل الأرض من الضياع ومن النار وهذا يتطلب منا دراسة وعلم وتخطيط وفهم وتعاون والاهتمام بالمؤسسات وبالقنوات وبالنشر وبالتعاون وبالأذكياء وبالعقول وبالبذل في الإبداع حتى نصل إلى هذا والمجتمعات تتكون من الأفراد فإذا كان كل واحد منا يقوم بما يجب بقية الأمة قوية واذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الاخرين ضعفنا جميعا كل واحد منا مكلف بما لا بنفسه لا تكلفوا الا نفسك كل واحد منا يقوم بما يستطيع يستطيع ان يحفظ صوره يحفظ صوره يستطيع ان ينفق على يتيم ينفق يتيم يستطيع ان يعلم واحد الفاتحه يعلم الفاتحه يستطيع ان يزور واحد في المستشفى يزره كل واحد منا يقدم لدينه وامته ما يستطيع. فإذا عملنا هذا ارتفعنا، وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الاخرين، ما الذي يحصل؟ تتقوض الامه. اذا نحن نحيا على هذا الكوكب ونموت ونبعث. فالحياه هي وقت الزراعه. وإذا مات ابن ادم انقطع عمله. والبعث للحصاد كل يزرع ماء ما عمل وهذا أكبر زاجر وواعظ والحقيقة يعني هذه الأمة التي هي أمة الإسلام والحمد لله في هذا العصر ظهر صدقها وظهر جمال دينها وظهر أن كثيرا مما يقال عن المسلمين كذب واتهام ولذلك لا يدخل في الإسلام في هذه الأيام إلا المثقفون المتعلمون لشدة التشويه الذي يحصل على الإسلام لأن الآن أعدائنا طول اليوم يتكلمون عن الإسلام والمسلمين فأصبح المثقفون يدرسون ويدخلون في الإسلام ففي فرنسا موريس بوكايز وفي أمريكا حمزة سحلون يوسف وفي بريطانيا يوسف إسلام وفي ألمانيا هوفمان واحمد فندونفر فتجد الآن أن أكثر من يدخل في الإسلام هم العباقر الذين كان يشوه لهم الإسلام فيدرسون عن الإسلام ويدخلوا في الإسلام هذا الدين كل يوم يتبعه ناس جدد ونحن حري بنا أن نعطي الوقت لهذا الدين ونفهمه وأن ندعو الناس بالرفق وأن نكون سبب في انتشال أهل الأرض من النار ولا نكون سبب في تنفير أهل الأرض وأهل الكفر من هذا الإسلام والله تعالى إذا استقمنا على ما أراد منا الله تعالى قادر وكريم يصلح لنا دنيانا وأخرانا الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا فإذا اجتهدنا واستقمنا وعملنا الله تعالى يحمينا ويصلح لنا دنيانا واخرانا. نعم، ويقول جل وعلا: ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، ويقول جل وعلا: ولا ينصر أن الله من ينصره. فحري بنا ان نجتهد وان ندعو غير المسلمين للدخول في الاسلام باخلاقنا وباعمالنا وبإكرامنا للاخرين و الدين الإسلامي جعل جزءاً من دخله لتأليف الناس للإسلام، الدخل العام للمسلمين جزء منه لإكرام غير المسلمين الدخولهم في الإسلام، والمؤلفة قلوبهم. والله يقول وقولوا للناس حسناً، فهذا الدين يهتم بإكرام الآخرين وب إظهاره مظهرا جميل فحري بنا جميعا أن لا يؤتى للإسلام من جهاتنا. إذا يقول جل وعلا هنا قال فيها أي في في هذا الكوكب وهو الأرض تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أنزلنا عليكم لباسا قال أنزلناه لأن كل الأشياء من المطر والمطر نزل من السماء أيوة لأن اللباس يعمل من مالا من النسيج القطن أو من الخز وكل هذا يأتي من المطر يواري سوآتكم وريشا ريشا ما تتجملون به سمي ريش لأنه مثل ريش الطائف يلبس ويتجمل به ثم قال ولباس التقوى ذلك خير او ولباس التقوى ذلك خير انزلنا عليكم لباسا ويواري سواتكم وانزلنا اليكم ريشا وانزلنا اليكم لباس التقوى او ولباس التقوى فسمى التقوى هنا لباس من باب التوسع في العباره لان التقي يكون اخلاقه واعماله كأنها لباس له جميل لأنه لا يقول كلاما خسيسا ولا يتحرك تحركا مريبا فهو يلبس التقاء والتقاء يجمل صاحبه لحسن صفاته كما أن الريش وهو ما يلبس للجمال يجمل صاحبه إذا أنزلنا عليكم لباسا وهو هذه الثياب التي تستر عوراتكم. وأنزلنا عليكم أيضا ريشا ما تتجملون به من الثياب التي تصنعونها كالريش يجمل به ثم بيّن لهم قال ولباس التقوى ذلك خير أو ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى هو ما يكون عليه المسلم من, من الأخلاق الحميد والآداب الجميلة فإنه كأنه يلبسها لا ينظر نظرا ولا يتكلم كلام غير طيب ولا يفعل غير طيب فتراه كأنه جعل التقاء درعا أو ثوبا أو عباءة لبسها بعدين قال وهذا الحقيقة يبين أن التقوى أحسن وأنفع من اللباس والريش لأنه قال ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك المذكور. المبين من آيات الله وبراهينه على صدق نبيي ووحدانيتي لعلهم يتأملون فيتذكرون أن ما هم عليه باطل وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه هو الحق نعم نكتفي بهذا ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال تعالى وليبين الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ما تفسرها أي ليبين الله ما في صدوركم بأن يظهر للناس أما الله يعلمه وليمحص ما في قلوبكم يعني يخلصه الصادق يظهر والكاذب يظهر وتيقن ولذلك المتقون كل ما جاءت محنة ازدادوا ايمانا المجرمون ترى الواحد منهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بأرسنة الحداد اما المتقون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما فهذه المعارك وهذه الامور المتقي تزيده تقا وينصع والمنافق والكذاب تفضحه وتكشفه اذا وليمحص الله ما في الله ولي ما وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء ولكن هذا ليظهر وتكون الحجه والامور عليه. نعم وما الخلاف فيما في القلوب والصدور هذا تغيير الأسلوب؟ هل يقول هل تفقد الشياطين في رمضان تكثر إيش الغواية في رمضان؟ فهل من شياطين الجنة من شياطين الإذ؟ كيف نتمثّل الدين في حياتنا على أحسن وجه؟ على كل حال الشياطين تصفد ويقل ضررها ولكن مع ذلك إذا أراد الله بالإنسان الإضرال يعني نرجو الله السلام والعافية وشياطين الإنس أيضا بعضهم ينشط في في رمضان أيوة لأنه الظاهر لما تصفت شياطين الجن يعني ينوب عنهم شياطين الإنس فلذلك تجد كثير من شياطين الإنس في رمضان يعني يعملون أشياء لا تنبغي وهذه فرصة للمسلم لأن هذا موسم من مواسم الخير ونحن عندنا تجارة مع الله. من ذا الذي يقرض الله؟ إن الله اشترى، فالعقلاء ما يضيعوا رأس مالهم. رأس مالنا أعمارنا، فينبغي أن نربحها، وهذا الشهر شهر كريم وفيه الخير، فينبغي لكل واحد منا أن يجتهد في الخير، يكثر من قراءة القرآن، ومن الاستغفار، ومن التوبة، ومن أعمال الخير، ويتعرض لليلة القدر. وهي في هذا الشهر، وفي العسل الأواخر في أوتارها هذا أحد الإخوان جزاه الله خير يحب إخوانه نبه على ثلاثة نقاط مهمة النقطة الأولى يقول واهرة عدم إفشاء السلام ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه وتحببتم ألا افشوا السلام بينكم الإنسان إذا قال لك السلام عليكم تطمئن إذا مرضيك ولم يسلم تتوجس منه الملاحظة الثانية عدم إقامة الصفوف في الصلاة. لو تسوين صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم وقلوبكم هذه أيضا مهمة الملاحظة الثالثة وهي كهرة ظاهرة المرور بين يدي المصلي وينبغي للمسلم إذا سلم أن يقف ثلاثة دقائق أربعة دقائق حتى لا يمر بين يدي المصلي وينبغي للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يضع, يضع ساترة أو يقف أمام جدار ولا يذهب طريق الناس ويصلي يؤثم نفسه ويؤثم الآخرين. فانبغي الحق وتعاونوا على البر. من التعاون أن أحدنا لا يصلي في طريق الناس ومن التعاون على البر أن أحدنا لا يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. نعم هل البنت تستحق؟ نعم البنت يذبح عنها واحدة والولد تذبح عنه شاتان البنت تحلق كالولد عند الميلاد يحلق الولد والبنت يحلق رأسه يقول يريد منهجية في التفسير يعني الذي يريد أن يدرس يذهب لشيخ ويبين له طريقة الدراسة والدراسة ماهي تمني وتشهي الذي يريد أن يدرس يبدأ يدرس وكل يوم يأخذ ويراجع والعلم يؤخذ بست نقاط الذكاء والحرص والاجتهاد والتفرغ التام وصحبة الشيخ وطول الزمن لن تنال العلم إلا بستة الذكاء الحرص الاجتهاد التفرغ صحبة الشيخ طول الزمن وأرجو الله لي ولكم التوفيق السلام عليكم ورحمة.